0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von unserem neuen Podcast im Haifischbecken, der Social-Media-Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört, es geht um Social Media und zwar wir, das sind einmal ich, Alisa und Marvin, Stell dich doch bitte einmal kurz vor.
1: Hallo, genau, ich bin der Marvin, genau, ich arbeite mit dir zusammen im Team der Hessenschau, Social Media unter anderem auch, ja auch im Endeffekt auch zuständig für Mindtower auch, wir machen bei Instagram ganz viele Sachen, man kennt mich tatsächlich vielleicht ein bisschen von Fußball 2000, also wir ja. sind sehr unterwegs auf den sozialen Netzen.
0: Genau. Also wir sind auch ein größeres Team. Wir sind zwei Leute von ungefähr 20 Menschen, die ja. sich im hr eben um die Kanäle, Marvin hat es gerade schon angesprochen, hessenschau auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, mittlerweile auch auf YouTube und ja. eben Main Tower auch auf Facebook. Und wir kümmern uns um die redaktionelle Arbeit. Darüber wollen wir gerne mit euch in den nächsten Folgen sprechen, aber natürlich auch zum großen Teil um das große Thema Community Management, das wird der eine oder die andere schon mal gehört haben. Das ist nämlich ungefähr die, mindestens die Hälfte unserer Arbeit. Marvin, was würdest du sagen? Community Management, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Community Management ist im Endeffekt das Gegenteil. Also wir posten natürlich auch Beiträge. Ne? Das ist ja eine Teil der ja. Arbeit, dass wir Beiträge erstellen, Bilder, Videos, Links. Und der andere Teil ist, dass wir Kommentare beantworten, ähm, dass wir schauen, dass wir einen Dialog haben mit den Nutzer und Nutzerinnen. Das ist ganz wichtig. Das ist Community Management, dass wir vielleicht aber auch Themenvorschläge bekommen, dass wir vielleicht auch mal, das ist auch manchmal ganz schön, da kommt mal ein Video rein, da kommt mal ein Bild rein, ja. wo wir sagen, cool, das können wir verarbeiten, das gehört alles zum Community-Management, weil das ist dieser, das ist dieser Weg zum Nutzer, zum Nutzer, zur Nutzerin hin, den du ja so im Fernsehen normalerweise nicht hast und das ist der ja. große Vorteil, aber er birgt auch einige Gefahren und ich glaube, über die Gefahren kann uns dann dementsprechend auch unser Gast gleich was erzählen.
0: Ne? Du hast es angesprochen, genau, wir möchten euch auch gerne in jeder Folge noch einen Gast vorstellen, den wir immer einladen, passend zum Thema. Und dieses Mal, Marvin hat es angesprochen, Community-Management gibt es ja nicht erst seit heute, sondern Social Media lebt davon. Deswegen haben wir einen äh, Gast eingeladen, der auch im HR arbeitet, sich sehr gut mit Community-Management auskennt, äh, weil er das quasi auch mit aufgebaut hat und uns ein bisschen so da durchführt. Wie hat sich das verändert? Wie hat sich das entwickelt? Was ist vielleicht heute anders, als es noch vor zehn oder 20 Jahren war? Ich meine, Facebook gibt es seit 2009. Äh, seitdem gibt es quasi dann auch Community-Management. Und wir würden ihn jetzt gerne einfach mal dazu schauen. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie einen... I love it. Da bin ich. Aha.
1: Tom, haben wir dich endlich erwischt, ja? Ja, irgendwie hat das Telefon hat nicht geklingelt. Alles ja kein Problem, aber jetzt haben wir dich und ja. jetzt würde ich einfach sagen, wir fangen mal kurz an. Ja, Tom, ich bin sehr froh, dass du heute bei uns bist, denn du bist ja langjähriger Experte im Bereich Social Media und hast natürlich auch eine ganz große Erfahrung, wenn es ums Community Management geht, Alisa. Ne?
0: Oh ja, Tom arbeitet nämlich schon etwas länger im HR. Ähm, Tom Klein, um genau zu sein, wir wollen ja auch mal deinen ganzen Namen nennen. Mhm. Weil wir ja auch über Community-Management sprechen, wenn du dich so quasi zurückerinnerst. Wie war denn die Community damals? Wie waren denn die Reaktionen? Und wenn du das jetzt so vielleicht mit den letzten Entwicklungen vergleichst, hat sich da was verändert?
2: Ja, ich habe ja Angebote für beispielsweise die Hessenschau, aber auch viel für die Sportschau entwickelt. Und am Anfang fanden das alle total ähm, cool, dass ähm, so traditionelle ARD-Marken ähm, jetzt in diesem Bereich unterwegs waren und auch äh, flock äh, locker flockig unterwegs waren. So, Das kam erstmal super an. Und das war was, was man so... Ähm, ne, da wurde so eine Erwartungshaltung auch ein bisschen gebrochen. Und das, das war super. Und dann kam aber 2015... Ähm, nach den Ereignissen auf der Kölner Domplatte in der Silvesternacht. Ah ja. Das war so ein Knackpunkt, wo sich, finde ich, nochmal das, das ganze Thema Community Management hier in Deutschland komplett gewandelt hat und in eine ganz andere Ecke geschoben wurde oder abgedriftet ist.
0: Gut, dass du es ansprichst, Tom, weil ich glaube, nur noch mal kurz zur Einordnung, weil ich nicht weiß, ob sich jeder daran erinnern kann. Silvester nach 2015 war der Fall, wo äh, junge Männer sehr viele Frauen äh, sexuell belästigt haben sollen und äh, danach ging wieder eine sehr große Diskussion auch los. Äh, wie spricht man über Menschen mit Migrationsgeschichte, wo kommen die überhaupt her? Und man tatsächlich eben auch überlegen musste, wie die Berichterstattung darüber abläuft.
1: Ähm, du hast eben äh, Kölner Dom angesprochen 2015. Das ist dann auch dementsprechend schon so ein Einfalltor gewesen, wo man auch gesagt hat, okay, keine Ahnung, vielleicht hatte die eine Social-Media-Schicht. Mit einer Social-Media-Schicht ist es dann nicht mehr getan, weil der Aufwand an Kommentaren einfach so groß wurde. War das dann so der Zeitpunkt dieser Veränderung?
2: Also ich glaube, zunächst mal hat sich so eine so eine Grundhaltung ähm, ja, des, des, des Hasses mhm. damals schon auch ausgebreitet und ähm, die Spekulationen schossen ins Kraut, der, der Hass schoss da ins Kraut und wir hatten ja, als wir noch in dieser kleinen, in dieser relativ kleinen Social-Media-Bubble waren, ähm, hatten wir alle so das Gefühl oder viele von uns hatten das Gefühl, dass das jetzt so ein Raum ist. Da, ist, da geht ein neuer Raum auf, ein öffentlicher Diskursraum. Da ist plötzlich äh, Demokratie und Partizipation möglich, die vorher so für ganz viele überhaupt nicht möglich waren. Man konnte relativ einfach äh, sich selbst eine Stimme geben, die auch gesehen und gehört und, und gelesen wurde. Und eigentlich hatten wir so einen sehr optimistischen, gesellschaftsoptimistischen, äh, ein sehr gesellschaftsoptimistisches Bild an der Stelle. Und das ist äh, nach 2015 dann doch eher ins Gegenteil äh, umgekehrt worden. Ähm, und auf einmal hat man gesehen, dass natürlich diese Social-Media-Plattformen nicht nur für das Gute genutzt werden können, sondern auch natürlich genauso äh, für das Schlechte, wie das ja mit Technik letztlich immer ist.
0: Und was hat das denn bedeutet für unsere Arbeit? Also ich meine, ich kenne es ja selbst, wir haben sehr viel mit Hass zu tun, gerade natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit. Aber mit was muss man sich denn dann plötzlich auseinandersetzen als Team?
2: Man muss natürlich mit diesem, mit diesem Rassismus, der einem dann da entgegenkommt, mit dem muss man umgehen lernen. Und man muss sich überlegen, was lassen wir stehen was lassen wir nicht stehen, also der Umgang mit, mit so Hasskommentaren und auch mit dieser Menge an Hasskommentaren und was das alles macht und was es für den Diskurs bedeutet, davon hatte, hatten damals, glaube ich, nur sehr wenige wirklich ein klares Bild vor Augen, sondern das hat sich erst mit der Zeit, wenn man so Community-Management gemacht hat, auch erschlossen, dass man verstanden hat, dass da im Prinzip komplette Stimmungen und Diskurse kippen und ja, da rauszukriegen, wo ist sozusagen, wo muss man die Balance halten zwischen Meinungsfreiheit und, und wo muss man Kommentare löschen oder verbergen, damit der Diskurs nicht völlig aus dem Ruder läuft. Also
1: das muss, musste man schon auch erstmal lernen. Das ist ganz wichtig, denn du sagst gerade, das musste man lernen. Für mich Bedeutet das im Endeffekt? Ich bin ja ein bisschen später dazu gekommen. Wir haben uns ja dann auch da kennengelernt. Aber während du dann schon äh, ein erfahrener Hase warst und natürlich auch die Informationen dann auch schon hattest, musste ich beispielsweise auch erst lernen. Und ich glaube, das gehört auch zu eurem Job dazu gehört. Desinformation zu entkrypten, auch festzustellen, wie gehe ich denn überhaupt mit Fehlinformationen, mit gezielten Falschinformationen um. Ich glaube, das war für dich oder für, für die Leute, die mit dir zusammengearbeitet haben, wahrscheinlich auch erstmal ein Lernprozess, oder?
2: Ja, das war Trial and Error. Die, es gab ja keine, niemand von uns hat irgendwie eine Ausbildung gemacht oder hatte Anleiter, hm. sondern das war alles, wir haben alle durch Learning by Doing gelernt, wie das funktioniert. ja, Indem man das täglich gemacht hat, aktiv gemacht hat und so hat man jeden Tag ein bisschen was dazugelernt. Aber es gab ja keine standardisierten Verfahren dafür, zu sagen, wir, wir ähm, erkennen und die Banken Fake News jetzt an der Stelle, also enttarnen Fake News an der Stelle. Das war nichts, was was irgendjemand uns beigebracht hätte oder wo wir klar standardisierte Verfahren gehabt hätten oder wo sich viele Kollegen damit auseinandergesetzt hätten, dass man auf Wissen hätte zurückgreifen können und zu sagen, wir, wir wissen an der, an der Stelle ist jetzt das alles schon sauber ähm, enttarnt worden und das ist da auch definiert und, und dokumentiert. Also das gab es ja alles nicht. Ja? Das heißt, es gab keine strategische Befassung damit und es gab auch keine eingeübten Routinen oder eingeübten Verfahren, sondern ja, man muss irgendwie zusehen, wie man äh, zurande
0: kommt. Mhm. Ja? Würdest du denn auch sagen, dass ähm, man ab dem Punkt tatsächlich auch erst verstanden hat, dass es hier um auch ein Management geht? Weil ich habe so manchmal das Gefühl, gerade wenn man dann, äh, wenn du erzählst, irgendwie damals Neuland und man konnte sich ausprobieren, dass man vielleicht auch erst ein bisschen später verstanden hat, naja, man sendet da ja natürlich trotzdem nach außen, aber man muss auch mit dem umgehen, was man zurückbekommt. Und das merkt man ja jetzt richtig. Krass einfach auch in der Arbeit, dass man eben jeden Kommentar, man muss jeden Kommentar lesen, man muss ähm, jeden Kommentar eben auch überprüfen, stimmt das, was die Person sagt, dass man vielleicht irgendwie auch dann erst gelernt hat, dass es hier wirklich auch ähm, um quasi auch einen sehr großen Teil der Social Media Arbeit geht und eben nicht nur einfach mal die Kommentare abklicken.
2: Ja, das musste man lernen und natürlich war das auch lästig und anstrengend und ja, im Zweifel würde ich mal sagen, hat man versucht, das auch irgendwie so weit weg zu, zu schieben, wie es irgendwie ging und ähm, also das war alles viel schwieriger. Ja. Und das ist aber, wie gesagt, erst so peu à peu, ist es ist so auch auch bei uns, die wir uns schon lange und viel damit beschäftigt haben, das musste man da erst lernen, das war ein Prozess.
1: Aber ich glaube, dieser Prozess, äh, du sagst ja, der ist ja wahrscheinlich auch noch gar nicht abgeschlossen. Ich denke gerade, äh, Social Media ist ja etwas, was sehr äh, fluktuiert, wo es auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Wandlungen gibt, allein von Algorithmen über ähm, neuem Community-Management-Verhalten. Wir haben irgendwann die Facebook-Gruppen kennengelernt, wo dann uns äh, deutlich wurde, auch unter die anderen Seiten, ähm, dass teilweise auch gezielte Attacken auch auf uns gefahren wurden, nur um einen Diskurs zu derailen. Mhm. Derailen heißt im Endeffekt... Ähm, auch ein wegzuleiten von dem eigentlichen Fokus des Kerns. Und das ist natürlich immer etwas, wo wir auch immer weiter lernen müssen. Und deswegen machen wir übrigens auch diesen Podcast, wo es dann auch manchmal darum geht, oft zu zeigen, dass wir vielleicht eigene Fehler irgendwie mal ganz offen mal aufdröseln, weil auch wir machen nicht alles perfekt. Und ich glaube, das haben wir, Tom, auch in der Zeit, in der wir gearbeitet haben, immer wieder festgestellt. Ne?
2: Ja, haben wir festgestellt. Wobei ich,
1: ich finde es besonders schwierig, immer zu gucken, also das zu verstehen,
2: welches Ziel haben Kommentare. Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt, gibt natürlich so gelenkte Empörungswellen. Die, die strategisch gesteuert werden, ähm, wo irgendwelche Bots sich in die äh, Diskussion mit einschalten und die immer wieder ähnliche Inhalte in dieselbe Richtung reinposten ähm, oder auch irgendwie menschliche äh, Gruppen äh, dann in solche Diskussionen reingehen und versuchen, die argumentativ in eine, in eine Richtung zu drücken. Aber es gibt natürlich ganz viele Menschen, die einfach nur ähm, das Bedürfnis haben, sich dort irgendwie zu artikulieren und die auch oft gar nicht groß darüber nachdenken, was jetzt ein Kommentar von Ihnen in diesem Diskurs anrichtet, aber möglicherweise auch wieder von den Community-Managerinnen gelesen wird. Ähm, denn man hat ja nur die, die Schriftsprache. Ja? Ich ja. sehe nicht, was macht der für ein, was, was macht der für ein Gesicht dabei? Ich, in welcher Stimmung ist der gerade? Mhm. Das kann ich ja alles nicht dechiffrieren, wenn ich diesen Kommentar, Einfach nur lese und dann einzuschätzen, was könnte da die Intention des Absenders sein? Ist der Teil eines solchen organisierten Netzwerkes, das da jetzt gerade Stimmung macht? Ist es irgendwie so eine Einzelperson, die jetzt gerade einfach mal so ihre Emotion dahin wirft? Hat sich da jemand Gedanken gemacht und will da jetzt eine Argumentation auch machen, die auch richtig gut begründet und durchargumentiert ist? Das zu dechiffrieren, ist unglaublich schwierig und gelingt auch ganz oft einfach nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ja auch ein guter Punkt, weil ähm, das ja zum Community-Management einerseits auch gehört, dass wir eben da so mit drin sind und wir natürlich auch den NutzerInnen helfen dabei, dass sie sowas auch erkennen können. Ich meine, deswegen lesen wir ja diese ganzen Kommentare. Deswegen geben wir uns Mühe teilweise auch zu antworten. Und ich glaube aber auch, dass das ähm, natürlich extrem wichtig ist, dass auch die Community das merkt. Und wir merken das ja auch immer wieder, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, dass ähm, uns ja auch NutzerInnen unterstützen. Also wir müssen gar nicht mehr alles selbst irgendwie dechiffrieren oder erkennen, sondern es gibt auch schon NutzerInnen, die in unseren Kommentaren ähm, quasi gegenschießen und sagen, hey, nee, das stimmt so nicht. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass wir diese dann auch wiederum unterstützen und da dann halt auch einfach sichtbar sind und sagen, das geht so nicht, dass wir wirklich aktiv löschen, dass wir eben auch benennen, wenn etwas falsche Informationen sind. Würdest du sagen, Tom, wie würdest du denn unseren Ansatz eben beschreiben, den wir als Community Management fahren?
2: Naja, ich glaube schon, dass wir also sehr viel Einordnung leisten ja. sollten und müssen, weil ich glaube, dass ganz viele natürlich nicht so tief in Themen drinstecken wie wir und wie gesagt auch oft gar nicht so sich ihrer eigenen Kommunikation bewusst sind, dass sie wissen, was das anrichten kann, wenn die bestimmte ähm, Kommentare unter Postings verfassen. Äh, ja, also klassisches Beispiel, ich bin schon wahnsinnig genervt, wenn einfach jemand nur so ein Kotzsmiley smiley in so einen Kommentar einpostet, weil ich halt der Meinung bin, ja. also ja, das nervt mich, physisch an. Ähm, das tut mir weh, physisch, weil ich einfach denke, das trägt einfach überhaupt nichts ähm, jetzt zu dieser Diskussion bei. Das ist einfach nur so Emo-Dumping. Ich lade da einfach so meine negativen Emotionen an dieser Stelle ab, aber ich habe überhaupt keinen Bock, ähm, auf irgendeine Art von sachlichem Diskurs. Und wenn du natürlich fünf, sechs Mal hintereinander sowas siehst und siehst, die Leute wollen sich eigentlich gar nicht auseinandersetzen, die wollen einfach nur negative Vibes dahinschmeißen schmeißen. also das nervt mich ja dann auch schon wahnsinnig an. Ja, Aber ich glaube, dass sich viele Leute, die da vor ihrem Rechner sitzen und dann einfach singulär auch so in so einem Anflug von, von negativer Emotion so ein Kotzmeile dahin posten, die machen sich darum gar keine Gedanken, was das heißt und wie das auch rezipiert wird ja, von, von unterschiedlichen Menschen. Und also da müssen wir, glaube ich, schon oder da können wir noch viel mehr darauf hinwirken, indem wir beschreiben, was es für uns bedeutet, was es auch möglicherweise für andere bedeutet. Ich glaube, da haben wir noch deutlich Entwicklungspotenzial. Oder auch, wenn wir nicht verstehen, was ist die Intention des Absenders, dass wir immer wieder Rückfragen einstreuen, ja, wenn richtig. sie nicht von anderen Nutzern gestellt werden. Also da haben wir schon noch, glaube ich, schon noch Luft nach oben. Aber das ist natürlich unglaublich aufwendig, wenn du all diese... Kommunikationsvorgänge erstmal auf diese Art und Weise versucht zu bestehen und zu dechiffrieren.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade was du sagst, dass wir noch mehr in den Diskurs auch gehen müssen. Das hatte ich jetzt gerade letztens, habe ich wieder einen Kommentar von jemandem gelesen, wo ich gedacht habe, okay, das geht so nicht. Aber wir haben ja mittlerweile, nutzen wir beispielsweise eine Software, wo wir schon sehen können, was hat die Person davor geschrieben und so weiter. Und dann merkst du eigentlich, das ist der normale, ein total normaler Bürger, ähm, der hat irgendwie offenbar einen schlechten Tag. Und dann habe ich direkt darauf auch mal ihn persönlich angesprochen und habe gefragt, hier, wie es aus, ähm, was war denn da los und so, ne? weil das kam mir jetzt sehr, sehr merkwürdig vor. Und dann hat er gesagt: Ja, einen schlechten Tag und so weiter und so fort. Und habe ich das, konnte ich das auch besser einordnen, dann war es dann auch kein Problem. Ne? Hat er sich dann tatsächlich auch entschuldigt, dann ist es kein Drama. Aber genau diese Arbeit, diese mehr kommunikative Arbeit, die müssen wir weiter leisten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen können wir Community Management, wenn wir über Social Media nachdenken, gar nicht hoch genug bewerten. Es ist nicht diese 80 Prozent, ich hau Beiträge ja. raus, sondern es ist wirklich viel mehr, mindestens 50 wo wir dabei bleiben müssen, gerade in dieser Zeit, wo viel Falschinformation, ja. wo wir viel einordnen müssen, aber gleichzeitig, wo die Leute auch in Kommunikation suchen. Und je mehr wir in Kommunikation treten, das könnt ihr übrigens auch tun, äh, kleine, kleiner Seitenhinweis, einfach eine E-Mail an äh, socialmedia.hr.de schreiben, im Betreff im Haifischbecken, dann äh, könnt ihr Themenvorschläge oder Fragen an uns posten. Ähm, und genau so ist es dann tatsächlich auch, dass es natürlich sehr, sehr viele Rückfragen gibt und die müssen wir weiterhin beantworten. Und ich glaube, dann sind wir auf einem richtigen Weg, aber es gibt halt tatsächlich noch ein bisschen was zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, gerade, dass es du eben auch angesprochen hast, dass die Leute oder auch Tom, was du gerade meintest, dass die Leute manchmal halt einfach einen schlechten Tag haben oder sich eben vielleicht auch überfordert fühlen. Ähm, das merkt man ganz oft. Ähm, einerseits müssen natürlich die NutzerInnen wissen, wir sind auch nur Menschen. Die auf diese Kommentare reagieren. Das heißt, wir müssen das auch erstmal lesen, wir müssen das verstehen und wir brauchen die Zeit dafür. Aber natürlich auch die NutzerInnen sind eben auch Leute, die vielleicht gerade ganz andere Probleme haben, was wir nicht reinlesen können. Und dass man da halt dann auch immer wieder merkt, wenn man dann mal drauf eingeht, kommen eben auch mal Rückmeldungen zurück, die sagen Danke, dass Sie es nochmal erklärt haben oder Ja, danke, ich hatte einen schlechten Tag. Es hatte ich auch schon, dass ich Kommentare beantwortet habe in privaten Nachrichten, wo ich auch ein bisschen deutlich gemacht habe, dass das gerade irgendwie bisschen schroff war vielleicht mhm. und die Person sich dann sogar entschuldigen, sagen, sorry, so sollte es ja. nicht rüberkommen. Und dass wir halt immer diesen Austausch, der ja das, das non ultra bei Community Management ist, darum geht es ja, in den Austausch zu kommen und nicht nur zu senden.
1: Aber gerade was du jetzt sagst, wir haben jetzt darüber gesprochen, seit 2015 hat sich die Lage ein bisschen verändert. Die ist in der letzten Zeit noch deutlicher geworden. Tom, was haben wir denn auch dafür getan, ähm, beispielsweise um auch die ähm, Teammitglieder ähm, ein bisschen anders irgendwie hier anzupacken, vielleicht auch dementsprechend Hilfe zu leisten. Kannst du da mal ein paar Beispiele geben, was wir gemacht haben?
2: Ja, kann ich schon machen. Man darf nicht vergessen, dass wir hier in Hessen in den letzten, Jahr, äh, in Hessen hier in den letzten Jahren sehr viele große Ereignisse hatten, die schon gesellschaftlich für viel Diskussionen gesorgt haben. Ja, also das Hanau-Attentat, das Attentat in Volkmasen, ähm, die Proteste zuletzt im Dannenröder Forst. Ähm, Gleis 7. Die Menschen, die am Frankfurter Hauptbahnhof ins Gleis gestoßen wurden, der Junge, der dabei ums Leben genau. gekommen ist. Das sind alles so Ereignisse, oder die Randale am Frankfurter Opernplatz zuletzt äh, im Winter, ähm, mhm. das sind alles so Ereignisse, die im Community-Management wahnsinnig durchschlagen. Äh, Dinge, die die Menschen wahnsinnig emotionalisieren, äh, wo aber auch so viel Hass dabei rauskommt. Und wenn man das in, in großen Mengen lesen muss, ähm, jetzt aus Sicht von uns als Community Managern, dann ist das natürlich schon sehr belastend. Ja? Also die Leute leben da verbal sämtliche Hassfantasien offen aus, wünschen anderen Leuten den Tod in allen Facetten an den Hals, ähm, egal wer das ist, ob das ähm, Aktivisten, die sich an Autobahnbrücken abseilen, wenn dann so Kommentare kommen, wie schneidet sie doch einfach ab und lasst ihr auf der Straße aufklatschen, damit Autos drüber fahren können so Sachen ja und das, das gibt es ja zu mhm. und in, in großer Menge und das ist ja extrem belastend für die Leute die die Kommentare lesen für die Community Manager die die Kommentare lesen und ähm das hat mit Corona auch natürlich noch mal deutlich zugenommen, mit dieser ganzen Unsicherheit, die mhm. herrscht. Ähm, ähm, ja, da werden die Ansprüche an die community Managerin immer größer und diese Last muss man denen irgendwie ein Stück weit auch abnehmen. Und mhm. wir haben jetzt angefangen, mit einer Psychologin zusammenzuarbeiten, die uns erstmal erklärt hat, was passiert denn da bei den Leuten, die da diesen ganzen Hass zum Ausdruck bringen, warum machen die das überhaupt, was passiert psychologisch bei denen, welche Motivation haben diese Leute, das zu machen, mit welchen Leuten können wir überhaupt noch ins Gespräch kommen oder wo ist, ja, Hoffnungmals letztlich auch schon verloren. Und auch wir sitzen ja zum größten Teil alle im Homeoffice. Das heißt, wir haben auch nicht mehr unsere Redaktionsstruktur. Stimmt, und man, ja. wo ja. man mal über den Schreibtisch sich einfach kurz zurufen kann, oh, was ist denn das schon wieder? Und wo man ne, sehr schnell so eine so eine Nivellierung auch für sich mal herstellen kann. Das ist im Homeoffice viel schwieriger. Äh, da muss man erst jemanden kontaktieren und muss dann mit dem darüber kommunizieren. So Und deswegen haben wir angefangen, jetzt mit einer Psychologin regelmäßig zusammenzuarbeiten und haben da so ein coaching damit man sich da auch einfach mal, ja, manchmal einfach nur die, äh, das, was man erlebt hat, von der Seele zu reden, aber auch natürlich, um zu gucken, welche Strategien können wir äh, anwenden, damit das für uns nicht so belastend ist als Community Manager.
0: Ja, ich finde auch gerade ähm, diesen Punkt, das mit dem Belasten und auch vielleicht gerade mal drüber sprechen, ähm, ist ganz wichtig. Wir waren ja beide auch schon, Marvin und ich in diesen Seminaren und haben uns das auch angehört und ich glaube, dass ähm, das auch nochmal zeigt, wie groß eben dieser Stellenwert dieses Community-Managements ist und ich kann mich an einen guten Tipp erinnern, der eben auch nicht nur für unsere Seite, die täglich damit arbeiten müssen, sondern auch für die Leute, die das einfach nur täglich also konsumieren.
1: Vielleicht auch einfach gerade hier zuhören. Ja, gerade ja. hier zuhören. Ja.
0: Tatsächlich das Spannendste fand ich, äh, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist dieses, ähm, diesen Ausgleich finden. Das hört sich immer so, so mhm. schroff an und so, ja, okay, Ausgleich finden. Aber ähm, man muss ja auch immer mal wieder festhalten, der ganze Hass, der im Internet auftaucht, die ganzen negativen Dinge, sind meistens eigentlich nur ein kleinerer Teil. Die Leute, die das sehen, ähm, empfinden eigentlich gar nicht so viel Hass oder es posten halt häufig nur die Leute, die eben was Negatives posten wollen. Das heißt, es hilft auf jeden Fall, wenn man nach so einem, weiß ich nicht, wenn man mal wieder Kommentare gelesen hat, sich halt einfach auch wieder in die Realität zurückholt und mit Menschen spricht und fragt, hey, siehst du das eigentlich auch so? Und sich das tatsächlich auch das hört und das erlebt, dass es eine andere Sichtweise gibt. Das fand ich total gut, als wir diesen, äh, dieses Seminar hatten. Und das hilft, glaube ich, auch einfach vielen, die, wie gesagt, einfach nur privat viel bei Social Media unterwegs sind und sich immer fragen, okay, warum... Sind die Leute alle so sauer und warum hassen sie sich alle gegenseitig? Dass man sich immer wieder klar macht, das ist auch ein, nur ein kleiner Teil und ähm, umgib dich mit Menschen, die dir quasi dein Gefühl widerspiegeln. Ja,
1: also du, du sprichst gerade an, das sind ja die unsichtbaren 80 Prozent, sage ich mal, ja. die es halt nur lesen, aber halt nichts schreiben. Ne? Dann, hm. Das sind dann die, da dann vielleicht ein Like da lassen. Wir sagen, sprechen hier gerade sehr, sehr viel über Facebook. Tatsächlich gibt es ja noch Instagram, dazu ja. kommen wir bestimmt auch nochmal, ähm, wo ja die Struktur vielleicht auch ein bisschen anders geworden ist. Aber klar, es sind diese 80 Prozent, ne? die halt gar nicht kommentieren und, aber wir, wir kennen das alle, eine ja. Kritik an uns oder eine Kritik an irgendjemandem wie viel schwieriger, eine negative, als zehn positive Meinungen. So, ja. ne? Und genau darüber machen wir uns natürlich die Gedanken, aber was du gesagt hast und ein anderer guter äh, Tipp, den, können, den kann ich auch an euch immer weitergeben, wenn man mal sich in Diskussionen verstrickt und man merkt, okay, man gerät an jemanden, wo ein Diskurs auch nicht weitergeht, ne? zwei, dreimal mal diskutieren, noch mal sprechen, Argumente austauschen, wenn das Gegenüber kein Interesse daran hat und, merke, und du merkst, du hast so eine Resistenz dort, dann muss man es dann auch einfach lassen. Ja, ja. ich kenn, wir kennen das auch. Wir versuchen auch, den Diskurs zu suchen, aber wenn wir merken, okay, wir stoßen an Grenzen, dann müssen wir es auch bewenden lassen und dann hat jeder seine Meinung, geht auseinander und dann ist der Käse dann auch gegessen. Es geht nicht um Überzeugung, es geht um Meinungsaustausch und ja. ich hoffe, dass wir dann doch alle ganz gut zusammenkommen.
0: Ich denke doch, auf jeden Fall. Vielen Dank, Tom.
2: Aus Sicht, mein Satz, aus Sicht äh, der Community-ManagerInnen wäre es schon schön, wenn die, die sich nie in diese Diskussion einmischen und die immer nur lesen, wenn die einfach mal eine kurze positive Zeile zwischen, äh, drin reinschreiben. Ja. Das wäre für uns beispielsweise auch eine total schöne und entlastende Geschichte. Und wenn der eine oder andere oder die eine oder andere sich jetzt dadurch ermutigt fühlen könnte, dann wäre es doch richtig schön eigentlich.
1: Das ist doch ein wunderbar abschließendes Wort. Ja. Ich gebe es noch mal weiter an dich, Alisa.
0: Genau, aber Tom, das, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich, ähm, wir können nur ermutigen, dass ähm, wir kriegen das immer mehr tatsächlich. Bei Corona mhm. haben wir jetzt auch häufig, dass die Leute sich bedanken über unsere Berichterstattung. Ähm, wir wollen natürlich auch weiterhin die Rückmeldung haben, äh, wo wir uns noch verbessern können. Auch aber Themenvorschläge.
1: Themenvorschläge ist immer Themenvorschläge. Noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ja. im Community-Management, was wo wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen haben. Aber es gibt immer Punkte, wo wir sagen, hm. wo ist die Berichterstattung? Ne? Und äh, habt ja. ihr das jetzt schon gesehen? Wo wir das täglich aufnehmen? ne? Genau. Also das ist gerade in der Corona-Zeit, ne? ja. keine Ahnung, Rückstände beispielsweise von Impfstoff. Ne, also was hm. so du regional dann hörst und sagst, okay, cool, dann gehen wir weiter an Reporter, Reporterin und dann wird darüber recherchiert und dann wird daraus ein Bericht gemacht. Auch das ist das Community-Management, ja. was uns so gut tut, aber wollte ich gar nicht unterbrechen.
0: Alles gut. Themenvorschläge ist tatsächlich ein guter Punkt. Wir sind nämlich leider jetzt schon am Ende unserer ersten Folge. Es war bestimmt ein bisschen viel und es gibt bestimmt auch ein paar Sachen, wo ihr noch mal Nachfragen habt oder vielleicht auch sagt, könnt ihr das bitte noch mal genauer erklären? Deswegen machen wir die wunderschöne Oldschool-Variante. Fax, könnt uns nein, keine, keine Angst. <lacht> nein, bitte kein Fax. Bitte kein Fax. Nein, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben und zwar an die E-Mail-Adresse socialmedia.hr.de. Schreibt einfach im Betreff im Haifischbecken der Social Media Podcast, dann wissen wir sofort, dass es an uns geht. Und äh, unsere KollegInnen können sehr entspannt weiterarbeiten im Community-Management oder im Posting. Genau, meldet euch gerne. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns eine kurze Rückmeldung gebt und sagen eigentlich schon Tschüss und danke an Tom.
1: Auf jeden Fall danke an Tom. Vielen Dank, dass du dabei warst, mein Lieber. Sehr gerne. Und äh, wie gesagt, natürlich könnt ihr uns auch auf iTunes bewerten. Ja, positive Bewertung. iTunes, Spotify, Die Stars, Ananas. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bye, bye.
0: Tschüssi.